0: Добро пожаловать на 48 восьмой, а вместе с ним и на 49 девятый и на 50 эпизоды подкаста «Трансформация мышления» с Тесаной Палмер. Эти три эпизода, которые выйдут на этой неделе, аудиозаписи каждого дня моего последнего трехдневного воркшипа, который я провела буквально месяц назад, в марте. Воркшип, который назывался «В онлайн только через мышление». Соответственно, воркшоп был ориентирован на создавался и проводился для тех, кто поставил себе цель выйти в онлайн, кто хочет в онлайн, кто прошел уже достаточное количество курсов, но, может быть, самого выхода пока еще не случилось, что абсолютно не означает, что с вами что-то не так, что абсолютно нормально, абсолютно, абсолютно распространено. Если вы ищете ответы на такие вопросы, как почему я не действую, как начать, что со мной происходит, почему я прокрастинирую, это очень распространенный вопрос. Я могу вас заверить, что очень много людей в англоязычном коучинге точно так же задают себе подобные вопросы, точно так же ищут на них ответы, точно так же именно с этой целью приходят в коучинг, потому что... И такая мысль тоже не раз раньше звучала и на этом подкасте, и в наших встречах, в живых встречах, в индивидуальном коучинге, в групповом коучинге, что именно коучинг является той последней надеждой на действие. И это не случайно, потому что коучинг – это инструмент, который помогает нам применять то, что мы знаем, знаем на интеллектуальном уровне или знаем в кавычках, как мы знаем, что нужно правильно питаться и ходить в спортзал, чтобы похудеть. Но знать и делать – это не одно и то же. Знать не означает делать. И именно коучинг является тем инструментом, который нам необходим для того, чтобы начать применять все свои знания и реализовывать свои результаты, осуществлять свои цели. И именно в этом плане коучинг не является обучением. Именно в этом контексте, в таком контексте коучинг и обучение – это разные вещи. Коучинг – это не информация, а трансформация, потому что все наши действия начинаются с мышления или не начинаются, и тоже с мышления. А потому этот подкаст для вас, если тема выхода в онлайн вам актуальна, если у вас есть информация, которую вы располагаете, если вы знаете, какие вам нужно делать действия, если вы знаете, как их делать, но не делаете, или делаете, но не настолько часто, как нужно, не настолько регулярно, не настолько уверенно, как хотелось бы. Данный подкаст как спортзал, как фитнес-центр, как джим для мозга. Напомню ту метафору, что в спортзал мы ходим не один раз. Нельзя сходить один раз в спортзал, пускай даже на целый день, пускай даже на 24 часа, на неделю. Отработаться там, оттренироваться и на всю оставшуюся жизнь. Как только мы перестаем заниматься, процесс останавливается, и мы начинаем идти в обратную сторону. Наши мышцы, наши кости начинают слабеть за отсутствием той регулярной нагрузки, а потому, если мы хотим оставаться в форме, нам нужно возвращаться в спортзал каждый день или через день. четыре 5 раз в неделю обязательно. И выполнять там одно и то же. Одни и те же тренажеры, одни и те же гантели, снова и снова и снова. И то же самое с мышлением. Один или два или три раза послушать о том, как работает мышление, недостаточно. А потому я надеюсь, что вы используете этот подкаст не как источник новой информации или развлечения для мозга, а именно как тренажеры для мозга, так, чтобы с каждым прослушиванием каждого эпизода ваше мышление становилось сильнее и сильнее и сильнее, как, например, в определении своей самоидентификации или в запуске своих цепочек на результат, или в управлении своими эмоциями, или в управлении своими страхами, которые нуждаются в регулярной работе. Возможно, вы участвовали в воркшопе, возможно, нет. Возможно, это ваш первый эпизод подкаста. Возможно, вы со мной с самого начала. Предлагаю, как всегда, прежде чем начать слушать, создать свою отправную точку, поставить перед собой цель, какое конкретное действие вы хотите выполнить с помощью этого эпизода подкаста, этого и следующих двух на какое действие вы, может быть, хотите решиться, или какое действие вы хотите выполнить с наименьшим сопротивлением или вообще без сопротивления в других эмоциях. И я надеюсь, что так и произойдет. Я надеюсь, что следующие три эпизода принесут вам именно такую пользу. В данном 48-м эпизоде речь в очередной раз пойдет о том, почему и как наше мышление является фундаментом всего, что мы делаем. Или, если говорить конкретно о выходе в онлайн, как наша самоидентификация, наш внутренний образ, наш внутренний диалог и наши внутренние конфликты играют ключевую роль и влияют на все, что мы делаем и что не делаем. И, соответственно, какие получаем результаты, а какие не получаем. 49-й эпизод поможет вам разобраться и начать, управлять более эффективнее вашими эмоциями, которые предшествуют каждому вашему действию. И 50-й эпизод поможет вам разобраться и начать управлять своими мыслями. Речь пойдет о разных категориях мыслей и страхов. Страхи, Страхи можно рассматривать как мысли и как эмоции. Какие конкретные мысли чаще всего запускают наши цепочки на результат? Мысль, эмоция, действие, результат. Из моей коучинговой практики, из нашей с вами коучинговой работы и обсуждений, примеры. Поэтому, если вы точно осознаете, что в какой-то из сфер, например, в создании контента или создании продукта, или предложении своего продукта, или назначение цены своему продукту, вы почему-то не делаете необходимые действия, давайте в очередной раз искать причины в мышлении, которые за этим стоят. Все ссылки и задания, которые упоминаются в этом эпизоде, вы найдете в описании к этому подкасту. И, как всегда, напомню, для тех из вас, кто хочет перейти из стадии, может быть, слушания, из стадии получения информации в стадию, собственно, работы, глубокой системной работы, все той же проработки своей самоидентификации, управления страхами, управления фокусом. Как всегда напомню и приглашу вас проделать эту важную работу вместе со мной в более подходящем, более удобном для вас формате, либо в формате самостоятельного прохождения, либо в групповом коучинге, либо в индивидуальном формате. Ссылка с детальным подробным описанием о том, что это за работа, что она в себя включает, где проходит, как проходит, также в описании этого подкаста. На этом я свое вступление закончу, и вот он, первый день воркшипа. Удачного прослушивания и, главное, применение. Выход в онлайн только через мышление. Давайте посмотрим на необходимый маршрут. Тот, который необходим для достижения любой цели. Все начинается с идеи. Сначала появляется идея. Нельзя делать что-то до того, как у тебя не появится идея. Появляется идея. Если если вы здесь, если вы почувствовали, что просто так пойти, выйти не получается в онлайн, что-то мешает, и это что-то только в мышлении, значит, идея у вас довольно-таки сильная. Идея у вас сильная, интерес сильный. Пока, возможно, не получается каких-то действий, нет результатов желаемых, тех, которых хочется. После идеи мы обычным путем идем, привычным путем идем в поиск информации. Следующая стадия, следующая фаза. Как это сделать? Как выйти? Что нужно делать? То, насколько мы в этой фазе застреваем, насколько долго в ней останавливаемся, показатель мышления. Поиск информации, во-первых, во-первых, сегодня не проблема. Неважно, какая у вас задача, неважно, какой у вас запрос, неважно, какое перед вами стоит следующее действие. Мы можем прийти в Google и напечатать, как сделать вплоть до, как создавать посты, как писать посты, как печатать посты, как создать видео, как запустить YouTube, как заработать миллион. Я уверена, что-то выйдет. Примеры, инструкции пошаговые, но все это 20%. Это, возвращаясь к той мысли, что информация и трансформация – две разные вещи. Информация – это 20% любого успеха. Я поговорю об этом более подробно, буквально через минуту. Это соотношение формула из коучинга Тони Робинса как лайф-коучинга, как бизнес-коучинга. Неважно, какую проблему хочет решить человек. Похудеть, выйти в онлайн – переехать, выйти замуж, создать. Есть 20% успеха и есть 80%. А уже применит ли человек то, что он нашел, готовую информацию? Бери, применяй, бери, делай. Это уже мышление, это уже следующая стадия в мышлении. И я уверена, что вам тоже знакомы сценарии, когда ты все знаешь, все понимаешь, знаешь как, можешь кому-то объяснить, как это надо сделать, но еще не применил еще ни разу не применил и результата не получил. Вот применение, да, вот эта граница. Дальше идет результат. Но это здесь на картинке идея, нашел информацию, применил, получил результат. А в жизни между этими двумя фазами опять все будет зависеть от мышления. С каким ожиданием мы подходим? Какие у нас планки для результата? Если у нас Планки, например, перфекционисты, идеалисты, у них одни планки, у них одно получение, одно ожидание получения результата. Если я сейчас сделаю пост, он должен быть, он должен собрать все возможные лайки, он должен быть прокомментирован, им должны поделиться, он должен привлечь подписчиков, он должен принести результат. Это один подход к результату. Может быть, другой подход. Я сейчас сделаю ради «сделаю». Я сейчас сделаю для того, чтобы получить опыт. Можно подойти по-другому. Можно даже не сделав, уже отговорить себя. Даже даже не попробовав, даже не сделав. Уже решить в своей голове, что оно не получится. Это не тот результат, который я хочу. И не сделать. Между каждой из этих фаз в жизни все не так, как на бумаге, как на инструкциях, как в стратегиях. В жизни все по-другому. Зависит от мышления. И последний, когда мы выходим, да, мы повторяем этот процесс до результата. Особенно, скажем так, как мы находим то, что работает, и мы продолжаем его делать постольку, поскольку оно работает, до тех пор, пока оно работает. Потом оно может перестать. Все меняется, технологии меняются, что-то меняется, мы меняемся, наши цели меняются, и начинается по-другому, да, по спирали, по той же спирали, но... На каждой фазе обязательно фундаментом будет мышление. Если посмотреть на реальные маршруты того, как происходит в жизни людей, у меня не хватит пальцев перечислить всех людей, которых я знаю, которых этот процесс выглядит так. Идея, 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 идея до действий не доходит. Можно было бы сделать вот такую школу можно было бы создать вот такой курс, можно было бы упаковать вот это, можно, а можно вот так, а можно вот так, а что если вот так, а что если вот так? До действий не доходит абсолютно, какой то был подкаст, шестой или седьмой подкаст, где я делилась разными мышлениями, и вот это мышление человека. До результата он не доходит, каком-то, на каком-то этапе он начинает вместе с вдохновением и мотивацией своих идей испытывать ощущение разочарования, ощущение огорчения, потому что нет результата, нет прогресса, ничего не получается. И получается вот этот микс вдохновения, мотивации и тяжести, негативных эмоций. Вот такая начинается жизнь. Самообичевание, со мной что-то не так, поиск, что со мной не так, еще больше сомнений, еще больше непониманий. Либо у других людей их реальный сегодняшний маршрут может выглядеть так – Идея есть, и мы пошли. Поиск информации, поиск информации, поиск информации, поиск информации. Давай вот этот курс, давай вот этот курс, давай вот этот курс. И это тоже не просто человек вдруг идет и покупает курсы. Не просто он, это его мышление. Это то, куда направлен его фокус. Это то, что ему говорит мозг из того, насколько на сегодня видит вещи, видит мир или имеет в привычках его мышления Еще раз, речь не о том, что учиться не надо. Учиться нужно каждый день, каждый день до последнего дня, сколько мы живем. Я разделяю такую точку зрения, мнение, что учиться обязательно нужно. Но если нет вот того 80% применения, то в принципе человек учится, и это просто нужно признать. Тогда не будет вот этого раздвоения внутри. Ты получаешь удовольствие от обучения, но в то же время живешь в постоянном недовольстве жизнью от того, что в ней ничего не происходит. Ты не худеешь, ты не стройнеешь, ты не выходишь в онлайн, у тебя ничего не копится, у тебя нет ссылок, о которых ты говоришь, пятый год. И получается мышление, как здесь работает мышление? Помните, мышление, тот был генератор идей, а это мышление учиться. Мышление получать удовольствие от новых знаний, от новых пониманий. Но новые знания, новые понимания, какие бы эти озарения не были, они не способны создать результат. Сколько бы ты не учился визуалу, журналистике, копирайтингу, созданию постов, сколько бы ты этому не учился, если мы не применяем, то и результата нет. А это мышление, оно сам, сам по себе, этот процесс, вот самая ключевая мысль, сам по себе этот процесс не нарушится как-то. Тело не скажет, иди к компьютеру, а не иди на курс, иди делать. Должно произойти да, какой-то, должен произойти вот этот shift Это небольшое изменение в мышлении. Еще один реальный маршрут. Идея, как всегда. Потом поиск информации. Мы идем, проходим курсы, что обязательно нужно узнать, как, что, что вообще в этом процессе. Начинаем применять и получаем не тот результат. И Занавес. Первая продажа не получилась, первый запуск не получился, первый пост 100 подписчиков не собрал, первый лид-магнит никто не захотел. На этом этапе, с каким мышлением мы подошли к этому процессу, так мы и создадим. То мы и создадим. С какой мыслью мы подошли, помните про ожидания, с какой мыслью мы подошли, как этот пост, что он должен принести каким он должен быть. Первый вебинар. Как он должен пройти? Реальные вопросы, которые мы обсуждаем с вами, с которыми люди приходят в коучинг. Кто-то приходит, кто-то просто с ними живет. Я их вижу в соцсетях, я их выписываю, я их подслушиваю. Почему я хочу, но не делаю? Как перестать прокрастинировать? Как преодолеть внутренние преграды и сопротивление? И это даже не просто слова, да, давайте прочувствуем, потому что давайте вернемся к вашему действию, тому, которое вы точно должны сделать. Вы знаете, может быть, вы не точно знаете, ваше мышление говорит, а вдруг это не то действие, а вдруг это неправильное действие. И мы сомневаемся, мы подходим с таким сомнением. И вот она ситуация. Я хочу вроде делать, хочу что-то делать, хочу что-то конкретное делать, но не делаю. Вспомните вот то ваше действие, это ваша может быть рабочая тетрадь, никак не законченная, пост, выход видео, да, вот у вас идеи крутятся, крутятся, вы знаете, что можно выйти в эфир и рассказать об этом, но не выходите. Что оно вызывает на, чувств- на уровне эмоций? Или представьте, что завтра вам придется, завтра вам придется, вы пообещали, вы заявили, что вы проведете эфир, а если вы еще не заявили, то тоже почему? когда заявите. Представьте, что вам завтра придется заявить, что вы проведете эфир. Что вы сейчас почувствовали? Все возвращается к мышлению. В каком, в какой области или да, в какой сфере вашего выхода? Может быть, создание продукта, маркетинга, продаж, предложение курса, создания курса. В каком из этих э, действий вы прокрастинируете? Что должно давно уже быть сделано? Вы понимаете, что можно сделать, но оно не сделано? Как преодолеть внутренние блоки и преграды? По отношению к какому действию у вас есть вот эта преграда внутренняя? Где она находится? В горле, в животе, где-то в теле обязательно. Часто можно людей слышать вот выдох, такой вот выдох. Это самое, что ни на есть мысль, которая вращается, которая не дает ему расслабиться, Как начать делать? Как начать вот тот проект или то, что-то, что вы хотите? То, что у вас запланировано, может быть. Вопрос, как перестать саботировать себя? Почему другие делают, а я нет? Я слышала такой вопрос прямо с тоской, с грустью. Что со мной не так? Почему другие делают, а я нет? Бывает ли у вас такое, что вы просыпаетесь с этим вопросом, но не, может быть, конкретно его себе озвучиваете, а просто чувствуете его? Чувствия мышления. Да? Сейчас мы посмотрим, как они связаны. Если посмотреть на все наши результаты, все, что у нас сделано, все, что у нас не сделано, это следствие. Вот если взять причина и следствие, всегда есть причина, всегда есть следствие. Если посмотреть на наши результаты, это следствие того, что мы думаем. Если я каждый день хожу в магазин, это следствие того, что я думаю. Если я каждый день обещаю написать пост, сажусь к компьютеру и перехожу в привычное для себя поглощение контента. Это то, что я думаю. Глубоко и чаще всего на автомате. Но причину следствия нельзя разделять. Возвращаясь к соотношению, очень важное соотношение связано обязательно с мышлением. 80-20. Любой успех, любой успех, это 20% механики И 80% психологии, как я уже говорила и в подкасте, может быть, где-то вы в лайв слышали, психология не как предмет, не как дисциплина, не учебник психологии, не курс, не сертификат по психологии. Психология каждого из нас. Вот то, что у нас здесь, и то, что у нас здесь. Любую сферу взять. Механика, да, стратегии нужны, обучение нужно. Вот эти 20% механики. Как написать пост? с точки зрения механики, сесть к компьютеру и напечатать. Это то, что каждый человек делает каждый день. Например, может быть, не в форме поста, но мы печатаем сообщения. Механика простая. Если у тебя есть клавиатура, если у тебя есть интернет, если у тебя есть какой-то гаджет, неважно какой, и ты умеешь, да, ты знаешь, как собирать буквы в слова, то вот она механика. Это значит, что каждый человек может написать пост. Каждый, абсолютно. А если не может, мозг предлагает очень многим людям и говорит, тебе просто нужен новый телефон, вот этот, что-то с ним не так. Вот когда будет новый iPhone, вот когда будет новый абсолютно еще неиспользованный компьютер, тогда мы начнем писать посты. Это первый признак того, что мышление сопротивляется, да? что наше, надо искать ответ только в психологии, только в мышлении. Видео, механика видео. Не нужно, если человек сразу идет в самую сложную схему, например, видео на уровне, я не знаю, на уровне какого-нибудь агентства, Fox News или CNN или в любой стране, студия, гримеры, команда, оборудование. Это мышление. Если он не представляет, что можно взять, включить телефон и выйти в видео, это мышление. Какое действие вы никак не можете выполнить? Какое действие вы откладываете и откладываете и откладываете? Какая у этого действия механика? Вот если просто описать. Представьте, вы кому-то сейчас, вам нужно сказать, как создать продающую страницу, или как сделать сайт, или как сделать блог. С точки зрения механики, неважно, что вам говорит ваш мозг, что сделать блог невозможно. Вы вы можете войти в YouTube и увидеть, как создать блог за 30 минут. То есть все, что вам нужно, 30 минут. Какое действие у вас? Как провести эфир с точки зрения механики? Очень просто. Нажать кнопку, начать говорить. А с точки зрения психологии, что вы увидели? О чем мы подумали? Как провести эфир с точки зрения психологии? Куда ваш мозг вас позвал? Нужно пройти много курсов? Нужно пройти какие-то программы? нужно пройти какой-то тренинг, нужно сменить внешность, нужно научиться чему? Это мышление. И подвох здесь в том, что то, что нам предлагает мозг, совсем не обязательно, что так и должно быть. Совсем не обязательно, что это осознанный выбор. Совсем не обязательно, что это нас вообще когда-либо приведет к цели. Потому что для многих людей, как вот на том первом, да, на каком-то одном слайде «Идея, идея, идея» или «Обучение, обучение, обучение, обучение», человек верит, что со временем он начнет писать посты, со временем он начнет что-то делать. Но если это неосознанный подход, то он может просто идти, за своим мозгом, который скажет «пошли сюда, пошли сюда, пошли сюда», а все возвращается к психологии. К психологии, и вот она, собственно, да, психология мышления как фундамент. На что разбить эту психологию? Вот они, те пазлы. Самое первое, это кем мы себя идентифицируем. Пока мы этот пазл не разберем, пока мы не поймем, кем мы себя самоидентифицируем, наш мозг в зависимости от этой самоидентификации, будет предлагать нам различные маршруты, различные сценарии. Идея, идея, идея. Идея поучиться, поучиться, поучиться. Или попробовал и бросил. Будет задание, будет задание, какого инструмента. Это вопросы. Вопросы, которые помогут разобраться, кем я себя самоидентифицирую. Так что... Я не делаю свои действия. Вот тот список вопросов. Почему я прокрастинирую? Почему я не делаю? Как перестать сопротивляться? Все корни идут в самоидентификацию. Кем вы себя видите в своих глазах? То, что это две разные вещи, кем мы себя видим и кем мы на самом деле являемся, или кем нас уже видят или могут увидеть другие люди, это разные вещи. У нас у всех есть наверняка такие примеры, как Мы считаем себя такими, а наша вторая половина считает нас совсем другим. Мы этим недовольны, а кто-то этим может восхищаться. Мы думаем, это наш недостаток, мы постоянно себя за это ругаем, корим там внутри на уровне, может быть, просто негативных эмоций. Например, мы делаем презентации, мы проводим уроки, мы проводим совещания, мы проводим обучение, и... Постоянно недовольны собой, тогда как наш босс нами восхищается и говорит, как у тебя здорово получается, вот тебе повышение. А человек все равно себя изнутри постоянно точит. Он себя идентифицирует другим человеком, он себя в своих глазах видит другим человеком. И один из основных моментов здесь, который нужно понять, то, что мы и наши мысли, мы и наши эмоции, мы и наши взгляды Мы и наши ценности, мы туда тоже войдем. Ни одно и то же. Если я себе говорю, что я лузер, я неудачник, у меня ничего не получается, никогда не получится, я не довожу дела до конца, я не знаю, мы эти мысли воспринимаем за себя, что на самом деле так и есть. Тогда как мы, этот человек, который думает эти мысли и вот здесь, если вы, например, если особо вы с мышлением, может быть, не работали, вам любопытно, вам интересно, но, может быть, вы глубоко с этим не прорабатывали, простое решение здесь – просто отделить себя от своих мыслей. Представьте другого человека, представьте вашу ролевую модель, представьте любого человека, я не знаю, Билл Гейтса, я не знаю, Тони Робинса, кого угодно, известного человека да, или неизвестного вам знакомого. И представьте, что в принципе можно взять мысли этого человека и также начать их думать. Например, этот человек, который говорит, э, написать пост очень легко. В принципе, мы можем взять эту мысль и также ее использовать. С одной стороны, это то, как э, используются аффирмации. э, Я особо не в этом направлении двигаюсь, я не в том направлении, может быть, двигаюсь, что просто нужно говорить себе, «Я миллионер», «Я красивый», «Я Том Круз», «Я еще кто-то». Нет, потому что мысли мыслями, а еще будут эмоции. И если ваша самоидентификация другая, то все равно это подсознание, эти эмоции победят. Здесь речь не о том. Здесь речь о том, что сама идея, я, мои мысли, хотя бы потому, что мы можем иногда посмотреть на свой мозг со стороны. О чем я сейчас подумала? И это уже показывает, что мы не одно и то же. Мы можем отстраниться и посмотреть на свои мысли со стороны. А значит, мы не одно и то же. А значит, что мы можем взять мысль другого человека, не потому что она его мысль, а как пример. Мысль, которая у нас в голове не обитает, не существует, а у него обитает, существует. Мы можем ее взять и попробовать хотя бы, попробовать и посмотреть, что получится. Самоидентификация, примеры. Человек может видеть себя постоянно не готовым. Да, я, я еще не готов. Кто я такой? Помните: картинка? Картинка, где большой тигр сидит, смотрит в отражение в луже и видит маленького котенка. И если перевернуть эту, эту картинку, получается обратное. Маленький котенок сидит, смотрит в отражение и видит тигра. То есть, кто сидит? Тигр или котенок кто кого видит? И действовать котенок, который видит себя тигром, будет так, а тигр, который видит себя котенком, будет определенным способом, определенным образом так, как он себя видит. Точно так же мы. Человек, который вот там, на подсознательном уровне, это все на подсознательном уровне. Это все, если посмотреть еще раз на айсберг, это наше подсознание, которое, можно сказать, живет само по себе. И сейчас я покажу, как. Вот здесь тоже вы видите на заднем плане мозг на две части разделен, чтобы напомнить мне, что есть подсознание, а есть логика, есть рациональное мышление. То, что мы думаем на уровне рационального мышления, на уровне логики, это одно. То, что мы думаем на подсознательном уровне, это другое. Например, на подсознательном уровне человек приходит и говорит, я бы мог, я бы мог упаковать уже давно вот свои знания, что-то, я уже давно бы мог сделать продукт, проект, запустить. Я могу предложить там, я могу сделать это, я могу сделать это. Он это думает, он это верит на э, уровне логики, но не делает. Потому что то, что мы думаем на уровне логики, я могу заработать миллион. У меня может быть миллион подписчиков. Я могу написать какой-то там пост. Скажите сейчас вслух свое действие. Я могу это делать, я хочу это делать, я могу это делать. Но если вы его не делаете, это значит на подсознательном уровне у вас совсем другой. Образ, да, мы можем себя видеть, вот как котенок тигр, мы можем видеть себя лидером мнений в Инстаграм, там, на уровне рационального мышления. Я буду писать, я буду говорить, я буду обучать, я буду вещать. Но если на уровне подсознания мы видим себя человеком, который, которому нравится обучаться, который покупает курсы, который вдохновляется чьими-то идеями, который слушает подкасты, смотрит видео, то вот этот внутренний конфликт, кем мы себя самоидентифицируем там на подсознательном уровне, мы будем действовать так, как мы себя самоидентифицируем. Нельзя перепрыгнуть через вот этот образ. Я надеюсь, вам получается уловить, в зависимости от того, насколько вся эта работа с мышлением вам знакома или не незнакома, насколько вы уже копались в себе, да? потому что вот эта работа с мышлением, это идет вот то самокопание, чтобы все это вытащить на уровень, на, на поверхность и посмотреть. Почему я не делаю? Ответ всегда будет, я гарантирую, ответ будет вот здесь. За исключением вот того маленького процента, когда я не могу написать пост, потому что у меня элементарно нет компьютера, нет клавиатуры, нет электричества. Тогда, конечно, вы можете быть абсолютно состоявшимся создателем контента, но у вас просто нет инструмента. Да? А если оно есть, оно у всех есть, а постов нет, то обязательно нужно будет идти и искать, самоидентификацию, потому что ее невозможно перепрыгнуть. Какие еще примеры, связанные с выходом в онлайн? Создание контента, да? Как вы себя видите? Представьте свой инстаграм, Instagram, инстаграмную ленту свою. Как вы себя видите внутри по отношению вот к той ленте идеальной, которую вы визуализируете? И если какое-то есть несоответствие, то будет трудно согласитесь пойти и выложить пост или фотографию, которая не соответствует тому, как вы видите на уровне рационального мышления. Видео, например, создать видео. Как вы Вот даже говоря про самоидентификацию, как вы себя видите на уровне ощущений? Потому что, опять-таки, на уровне логики мы можем себе сказать, у нас все нормально, я обычный человек, я нормальный человек, я могу уходить, говорить, на работу хожу, там говорю на эту тему. Как только доходит до видео, если это ваша проблема, если вы не можете вот этот барьер как-то преодолеть и сделать свое видео, да, тогда смотрите на себя, и эти вопросы я вам а, пришлю после видео. Кем вы себя идентифицируете относительно видео в контексте создания видео? Может быть, свою внешность, может быть, свою речь, может быть, то, как вы говорите, как вы вещаете, то, о чем вы говорите, насколько хорошо вы говорите. Вот только тот уровень самоидентификации. Например, если это маркетинг или продажи, предложение вашего курса, если это назначение цены, например, вы подошли к тому времени, когда вроде курс есть, но нужно цену ему назначить и предложить. И на этом все остановилось. Какой ваш... Вам придется увидеть свой образ, кем вы себя видите. Все, что касается цены, а цена – это сразу ценность. Это значит насколько ценным человеком вы себя видите, насколько ценным вы видите то, что вы делаете. И если там на подсознательном уровне «я обычный человек, я маленький человек, я ничего не знаю, ничего не могу, я еще не готов», то как вы вдруг встанете и пойдете и предложите то, что вы делаете, если вы на подсознательном уровне не видите в этом ценность? Вот такой первый уровень. Следующий Убеждения и истории, и они, конечно, связаны, да, то есть я их здесь разграничила, но они, они соприкасаются все между собой. Убеждения и истории. Убеждения это номер один преграда, номер один Самое главное. самая основная преграда. Убеждения по поводу всего, по поводу, так как мы говорим про онлайн-бизнес, убеждения по поводу контента, убеждения по поводу постов, убеждения по поводу визуала. Убеждения по поводу видео, убеждения по поводу стоимости, по поводу продукта, по поводу вебинара, по поводу продажи. У нас есть убеждения, обязательно, и эти убеждения работают 100%. Вопрос здесь в том, почему их называют ограничивающие. Убеждения, которые не дают нам дойти туда, куда мы хотим. Они нас держат здесь, мы не делаем действия из-за этих убеждений. Но... Так же, как самоидентификация, есть убеждения, которые рациональное мышление предлагает. Я куплю компьютер, куплю телефон, пройду этот курс и все сделаю. Это одна история. А есть убеждения, которые там, на подсознательном уровне, и оно как фильтр пропускает всю ту информацию, которую мы получаем. Сейчас я покажу на примере. Если взять человека, который проходит курсы, проходит курсы, а делает, например, пятую часть да, из того, что он уже прошел, сделана у него, может быть, сотая часть или не пятая часть, а совсем маленькая часть, сотая часть, скажем. Если у него самоидентификация и убеждение одного плана, если у него убеждение по поводу того, насколько его товар ценен, насколько он... Может продавать, насколько он стоит, насколько он стоит, может быть, той суммы, которую он хочет запросить, если там есть конфликт. Вот это убеждение, сколько бы ему ни говорили на курсах, иди и делай, назначай цену, продавай, назначай цену, повышай цену. Да, вот такой часто совет: повышай цену. Если у него убеждение там внутри неосознанное, кто я такой, кто я по сравнению с этими людьми, если он сравнивает себя, то. Вот через это решето, через этот фильтр все знания, которые он получает, будет проходить и действий не будет. Например, пример, который мы разбирали с клиенткой. Она проходит курс о том, как создавать контент. И не понимает, почему она второй год создает контент, а результата нет. И мы начали разбирать, какой ты результат хочешь. Хочу продажи. Давай смотреть на твой контент. Что у тебя в контенте? Контент обучающий, развлекающий, информирующий. Покажи пост, где сказано, у меня вот такой курс стоит столько-то купить сейчас, например. И еще раз, это не значит, что ты сказал, у меня такой курс купить сейчас, у тебя купят. Но если у тебя нет этого поста или у тебя вообще нет даже вот этого призыва, то тогда можно гарантировать ноль покупок. И мы начали разбираться и отловили такой момент, что ее мозг, возвращаясь к тому фильтру, к решету, все слова, все, что относилось продающий контент, продающие страницы, он как бы игнорировал. Это не про меня, это, это потом, это когда-нибудь. Он их просто, они оставались там, за кадром. То есть приходили, проходили мимо. Ее мозг ловил совсем другие слова вот в тех курсах, где она проходила. Создавай развлекающий контент, создавай вовлекающий контент, создавай такой контент, такой контент. И она его создавала, потому что он отозвался с ее самоидентификацией. Человеком, который может информировать, человеком, даже который может обучать, человеком, который может развлекать, человеком, который может вовлекать, она себя видит, человеком, который может продавать и вообще говорить о цене в открытую, она себя не видит. И поэтому, сколько ни проходи курсов, это пятно такое слепая зона. Она остается слепой зоной, пока ты. Не подойдешь конкретно, не поставишь себе цель разрешить эту проблему, а не идти по накатанной. Вошел в привычку, пять раз, например, создал какой-то развлекающий пост и пошел, и пошел, и пошел делать развлекающие посты с ожиданием другого результата. А сработало именно не то, что с ней что-то не так, или она еще недостаточно прошла курсов, или она недостаточно получила информации или инструкций вот тех 20%. Это у нее уже есть. А, А действия, на определенный результат, нет. А возвращается все к самоидентификации, потому что она не видит себя человеком, который может сказать, слушай, у меня есть такая программа, стоит столько-то, хочешь, надо, предлагаю. История, ее внутренняя история, вообще про назначение стоимости, вообще про цену, вообще про стоимость, вообще про озвучивание предложения. И иногда эти истории настолько неочевидные, даже не в том плане, что неочевидные, они настолько завоулированы, они вообще где-то, к ним подходить нужно, да? с другой стороны, там, где ты их не ожидаешь. Например, история связанная с конкретного человека ценностью, внутренней ценности. Еще раз я говорю, что все это очень связано. Что такое ценность? Что такое мысль? Что такое история? Что такое убеждение? И этого же нет. Это все эфемерные понятия, которые не пощупать, покажи мне свою историю. Нет, это все мысли, да? То есть они называются по-разному, но это все мысли в голове. Поэтому мы говорим про мышление. Например, ценность. Ценность точно так же. Ценность – это всего лишь мысль, это всего лишь убеждение. Когда человек говорит, я ценю свободу, я ценю финансовую независимость, я ценю семью. Ценности есть у каждого человека. Кто-то, может, их не знает, опять-таки на сознательном уровне, на осознанном. Но ценности есть у каждого человека, и мы их воспринимаем тоже как часть себя. Моя ценность – ходить в спортзал, моя ценность – посвящать время чему-то, моя ценность – обучаться. И человек говорит себе, я выйду в онлайн, чтобы обучать, чтобы зарабатывать, чтобы заработать много денег, создать себе финансовую независимость, успешный бизнес. Но его ценность, например, никогда не просить денег, быть независимым. Быть независимым В том плане, что полагаться только на себя, никогда не просить денег, это тоже ситуация, которую буквально с несколькими человеками мы только что проделали. Никогда ни на кого не полагаться. Вас так воспитали, что ты должен только на себя полагаться. Никого никогда ни о чем не проси. Тебе никто ничего не должен. И тут человек выходит в онлайн, чтобы зарабатывать. И что нужно делать каждый день? Просить. И то просить это, – это тоже только один взгляд. То есть предлагать, продавать. Кто-то смотрит, как просить, кто-то смотрит, как делать великое дело. Все зависит от мышления. У конкретного человека, о котором я говорю, этот подход был просить деньги. Я каждый день должен делать самую ужасную для себя вещь, которую, которая абсолютно противоречит моей самой основной ценности. Кого-то о чем-то просить. Я привык полагаться на себя. Но когда ты работаешь в найме, ты один раз подал резюме, да, подал заявку на какую-то вакансию, получил, то есть тебя как бы одобрили, что ты столько стоишь. И человек уже тут не относится так, что я прошу эту зарплату каждый месяц. Нет, такой есть договор, ты приходишь на работу, и тут все нормально. Выходит человек в онлайн, и на подсознательном уровне у него вот эта мысль. Я должен каждый день кого-то просить. Ценность, конфликт. И что человек делает? Он не просит. Он каждый день мечтает начать зарабатывать и каждый день не делает единственного действия, которое нужно делать. Говорить, что у меня есть курс, он столько-то стоит. А корни в мышлении, потому что механика этого действия очень простая. Открыть рот и сказать, да, вот вы сейчас можете, например, повернуться к своему мужу или брату или ребенку и как бы на уровне игры, как мы в детстве играли в продавца, сказать, у меня есть курс, он стоит миллион долларов и будет без проблем а выйти и сделать то же самое действие в онлайн уже будет, может быть, проблемой. Одно и то же действие. Поменялось лишь то, что мы об этом думаем, то, что мы приписываем этому действию. Здесь это шутка, я говорю с мужем, это шутка. А здесь я это говорю, здесь уже не шутка, здесь уже могут подумать, уже другой фильтр эмоциональный, другой фильтр мышления. И помните, буквально пару минут назад я сказала, что, например, можно позаимствовать чью-то, мысль Тони Робинса, который говорит это каждый день. И опять что-то вам сейчас ваше мышление расскажет, историю или убеждение. Ну, это же Тони Робинс, ну, у него же вот так, но это же так. А это я? А кто я? И опять все ушло. А может быть, может быть, у вас намного лучший продукт, например. Или, ну, не намного лучше, может быть, равносильный, равносильно полезный, равносильно эффективный. Но то, что мы себе только что сказали, это он, это я, а кто я? Тут же вышло убеждение, что я еще не готов, я еще не могу, и мы остались там, где остались, там, где были. Еще сюда же, в этот же фундамент, входит личный образ и внутренний диалог. Опять, если, например, сейчас вас посадить вот в том образе, в котором вы есть, или меня, вас, неважно кого, любого человека, посадить перед ста разными людьми. Абсолютно разными по возрасту, по финансовому состоянию, по образованию, по положению, по расовой принадлежности, цвету кожи, по фигуре, посадить перед 100 разными людьми и попросить эти все 100 людей написать, например, 10 предложений о вас, то, как они вас видят, как вы думаете. Эти 100 человек напишут одинаковые 10 предложений, каждый из них напишет, передо мной сидит молодая женщина или молодой мужчина. Вряд ли каждый из этих людей увидит вас, а вы один. То есть они смотрят на одного человека. Так же, как в музее кто-то видит и говорит, Это какая красивая картина, кто-то проходит мимо, даже не останавливается. Точно так же в продуктовом магазине. Кто-то проходит мимо стейка, и думает, как это можно есть, кто-то не может пройти мимо. Точно так же каждого из нас. 100 человек описали бы абсолютно по-разному. Кто-то скажет красивое, кто-то скажет симпатичное, кто-то скажет обычное, кто-то скажет полное, кто-то скажет неполное. Исходя из того, да, из своего опять-таки фильтра. И получается, один человек, но его видят все по-разному. И вопрос ключевой – как вы себя видите, кем вы себя видите. Вот тот личный образ, потому что только он играет роль, потому что то, как вы себя видите, повлияет на то, пойдете вы что-то делать или не пойдете. Потому что все относительно и смотря с кем сравнивать. Вы можете себя видеть как человека, который еще не образован и не может писать посты. Человек, у которого может в 50 раз больше образований, согласится с вами, скажет, что да, тебе еще надо поучиться. Человек, который меньше, чем вы образован, скажет, я пишу посты, у меня вообще нет образования. Я пишу посты, все нормально. А у него столько образования, он не может писать посты. То есть дело вообще не в том, что есть на самом деле. Дело в том, как мы это видим. И опять это только мышление. В зависимости от того, кем мы себя самоидентифицируем, в чем мы убеждены, какие у нас истории, кем мы себя видим. В зависимости от этого у нас будет соответствующий внутренний диалог в голове. Если я себя вижу тем человеком, который еще не готов, я буду постоянно себе напоминать. Тебе надо поучиться, тебе надо поучиться. Ты еще не знаешь, ты еще не готов, ты еще не умеешь, ты хуже всех. Кто ты такой? Что тебе сказать? Тебе нечего сказать, ты не умеешь говорить. Если я себя вижу в образе человека, который не заслуживает или который не просит, независимый и не просит. Внутренний диалог будет такой. Давай напишем еще информирующий пост, давай напишем еще развлекающий пост, продающий завтра, продающий завтра, продающий завтра. Как можно просить? Или вы будете ставить цену, или вы будете бесплатно. Давай бесплатно, давай бесплатно. Конфликт ценностей может быть тоже очень часто у людей. С одной стороны, они идут в онлайн, чтобы много денег заработать. С другой стороны, образ себя у них может быть человека, который помогает, человека, который спасает, человека, который учитель, да, учитель образ учителя, например, вряд ли у кого-то будет, учитель, бизнесмен, может быть, но... И все это образует вот тот фундамент, который прячется под водой, а результаты в зависимости, как причина, следствие. Дальше из того, кем мы себя видим, мы идем, делаем какие-то действия и создаем привычки. Здесь уже немножко включается другой механизм. Включается механизм того, как работает наш мозг. А наш мозг работает так, что если мы что-то сделали несколько раз, как это называется, механизм выживания, да, механизм выживания. Если ты что-то это сделал сколько-то раз, значит, это важно. И это не обязательно так, потому что если ты покурил пять раз, все, это стало привычкой, или ты еще какие-то другие намного более серьезные, да, как там говорят, субстанции начал применять, не субстанции, substance, это, ну, что-то, да, вы поняли меня, или употреблять, употреблять какие-то другие вещи, препараты. Не факт, что это важно для выживания, но мозг считает это как то, что, наверное, полагаясь на наш здравый смысл, что раз мы это делаем, значит, нам это на самом деле важно. А это не обязательно так. То есть заедать, переедать. Пример того, что привычки наши не означают, не означают то, что то что мы делаем на выживание. То, что мы делаем, это важно. Но привычка это все равно станет. Привычкой станет. Если вы вместо того, чтобы написать пост, да, возвращаясь к онлайн, идете читать пост, через пять раз ваш мозг скажет вам, ага, она хочет писать пост, значит, нужно идти читать пост. Она хочет идти делать свой инстаграм, давай напомним ей, что она еще не готова, нужно поучиться. И вот вы уже опять покупаете курс, опять смотрите в сторону выбора нового курса. Это все становится поведением нашим, ежедневным поведением, не в том смысле, что я себя веду неприлично или привычно. А вот если посмотреть на вас со стороны, да, если бы у меня была камера скрытая, смотреть за вами, что вы делаете в течение дня. Встал, пошел в телефон, пошел в магазин, пошел на кухню, пошел, убрался, пошел посмотрел телевизор, вот это поведение, а действия, а результаты хотите, чтобы создался сайт, чтобы писался контент, чтобы проходили вебинары или создавались курсы, то получается разрез. И в итоге мы продолжаем, продолжаем, продолжаем так жить, а результат не получается. А результат это вот верхушка айсберга. Того, какое у нас мышление, такой будет и результат. И я хочу поделиться с вами модель. Я ее услышала впервые от американского коуча Джима Фортина. Быть, делать и иметь. Может быть, она переведена уже на русский. Может быть, я не знаю, кстати, это его авторская модель или она существует. Но то, что она гениальная, да, то, что она ключевая, это спорить не приходится. Быть. Сначала мы идем как бытие. На русский не так гладко переводится, как когда мы говорим на английском. To be, being, human being. Human being – это человеческое существо, значит, быть, являться, являешься. Из того, кем мы являемся, мы идем и делаем что-то, только так, а не так, что мы делаем что-то, потому что что? Мы кем-то являемся, потом мы идем, делаем, и в результате имеем, имеем результат, имеем что-то. Нельзя, с одной стороны, нельзя это переставить местами, а с другой стороны, согласно Джиму, именно так большинство из нас и живет. В перестановке. То есть в не, мы неправильно подходим, мы неправильно используем эту модель. Например, да, я сейчас сказала, что с одной стороны нельзя поменять местами, быть, делать, иметь, а с другой стороны мы это все делаем. Что значит? Например, если взять другой какой-нибудь закон жизни, закон притяжения. С одной стороны, нельзя Спрыгнуть со скалы и упасть вверх, а не вниз. С другой стороны, сработает этот пример. С другой стороны, если человек спрыгнет, он упадет вниз. Наверное, немножечко неточно передала смысл. С одной стороны, она работает только в одном направлении, но мы можем думать, что она работает в другом направлении она работает по-другому. Но если мы ее используем, она все равно работает только в одном направлении. Вот так. И с законом притяжения можно думать, этот закон работает только в одном направлении, если ты, ты всегда упадешь вниз. Можно думать, что я сейчас прыгну вверх, но не важно, что ты думаешь и что ты делаешь. Закон работает одинаково для всех, ты все равно упадешь вниз. Вот, выстроилась. И система, эта модель работает как закон притяжения, Неважно, что мы думаем, используем ее, знаем о ней или нет. То, кем мы являемся, играет роль в том, что мы делаем. И то, что мы делаем, приносит нам результат. Тогда как очень часто мы думаем, что сначала я буду что-то иметь, потом я начну делать, и только потом стану. Это такой обратный, в обратном направлении. Например, когда у меня будет новый телефон, я начну писать посты и стану блогером. А на этом сегодняшнем телефоне я не могу еще печатать посты. И это правда только в одном случае, если на этом телефоне нет ни клавиатуры, он не подключен к интернету, там вообще ничего нет, да, вот, например, он разбит, тогда да, если сегодняшний телефон абсолютно работает, на нем можно написать пост, но я думаю, что когда у меня будет новый телефон, тогда я смогу. Это уже признак того, что дело вообще не в телефоне, а в тебе, в том, кем ты являешься сегодня. Или когда я пройду 15 курсов, я все начну делать. Когда я прохожу 15 курсов, я понимаю, что я опять чего-то не знаю и иду на очередной курс. То это уже использование этой модели в обратном направлении. И там уже не поможет тебе ни тот курс, ни следующий, ни следующий. Если ни из одного предшествующих ты не применил даже какой-то части. Если мы говорим, когда у меня будет 100 подписчиков, когда у меня будет 100 миллионов подписчиков, я точно буду проводить эфиры, а сегодня там всего три человека, я проводить не буду, то это вообще не про то, что когда-то получится. Потому что если ты никогда ничего не проводишь и не пишешь, как может появиться 100 миллионов подписчиков? Но мозг может подать такую идею. Мозг э, и не только может, а и подает многим людям. Очень многие люди смотрят на свой канал и говорят, там всего три человека, не буду ничего писать. Будет больше людей, начну писать. Как будет больше, мы не задумываемся, когда у меня будут деньги и время, я буду создавать контент, я буду все делать, я буду создавать видео, а сегодня у меня нет денег и нет времени, поэтому я буду просто читать чужие посты, просто зависать в интернете. Откуда будут деньги и время? Такой встречный вопрос. И вот так оно работает. И быть, возвращаясь к вашему моменту, то, что вы хотите сегодня делать, вот то действие, которое вы хотите сегодня делать, но не делаете, вам придется спросить себя, кем я являюсь на уровне вот этого, я не знаю, если вы владеете английским, да, выражение human being, это кто ты, человек, и to-do list, to do, to do, это то, что нужно сделать, да, и вот Джим Фортин мне сейчас вспомнилась, называет human doing, human being, human doing, Doing, to doing, doing, doing. То есть делать-делать-делать сначала, кто ты прежде всего. Только учитывая, из какого состояния ты делаешь, приведет к результату или не придет к результату. Вернитесь к своему действию, которое трудно сделать, которое вы сопротивляетесь, которое вы прокрастинируете, которое даже мысль о нем вызывает у вас Тут, или тут, или тут, сопротивление, отторжение, тяжесть, грусть, вот эту вот непреодолимую вот эту преграду, когда люди говорят, я не могу преодолеть, а что преодолеть, где оно? И вам придется спросить себя, кем я себя вижу, а кем я себя не вижу по отношению к этому действию, с кем я себя сравниваю и почему проигрываю в этом сравнении или как проигрываю, какие убеждения, истории с этими с этим связаны, в чем вы убеждены? Ну да, Тони Робинсу можно, а мне а мне как? Мне нельзя. А кто сказал нельзя? Почему нельзя? Мы сюда даже не заглядываем. У меня не получится. Да? Наш личный образ, вы представили видео, вы представили себя, вы представили чей-то канал, вы представили чью-то внешность, вы представили что-то, сравнили со своим личным образом, и пошел внутренний диалог, который тоже он не подвластен. То есть мы его не слышим, мы его чувствуем мы быстренько все это как вспышкой увидели, почувствовали и не пошли делать. Не делаем, не делаем, не делаем, и у нас не выработалась привычка человека, который пишет пост каждый день. А как у тебя будет миллион постов, если ты будешь писать каждый день? А как у тебя будет много видео или подкастов или курсов, если ты будешь их создавать, а привычки нет, а а нет потому, что ты там себя не видишь? Либо проработав мышление, потому что это все возможно, ради чего мы это это и обсуждаем. Проработав мышление, начинаешь делать, входит в привычку и идет до результата. Вот такая пирамида. И сейчас я уже закончу. Быть. Самоидентификация еще раз. Обязательно нужно будет проработать, кем вы себя видите, а кем не видите. История убеждения, верю-не верю, это все драма. Это все то, что мы называем драмой. Это неправда. Когда вы говорите себе, "Я, я не готов, это неправда. Когда вы говорите себе, я не умею, это неправда. Когда вы говорите себе, я не знаю как, это неправда. И на ä, правой да, стороне здесь, что опять-таки, если вы фокусируетесь, вот ваше бытие сегодняшнее фокусируется на том, или если ваши действия входят, как создавать контент, как проводить эфиры, как создать продукт, как предложить, как продать, как найти клиентов, механика только 20%. Если вы увлечены прохождением курса, то по курсов и если это происходит уже долго-долго-долго, то, в принципе, вы просто не зациклены, да, тратите очень много времени, сил, энергии на поиск того, что только 20% стратегии, стратегии информации механика, 80% того, что вам нужно. Основная часть — это ваша самоидентификация, себя как эксперта. Может быть, вы на самом деле вообще не эксперт, может быть, вы в этой вот роли, в которой вы хотите выйти в онлайн, только начинаете, может быть, это может быть, тогда да, но это, если вы осознанно подходите ко всей этой внутренней работе и говорите себе, что да, я еще не умею, я не знаю как, у меня нет опыта, я не знаю, как помочь вот этот результат человеку получить, да, если взять такой пример – Я не знаю, как научить человека плавать, потому что я не плаваю и никогда не плавал. Я не знаю, как сделать операцию, никогда не делал. Тогда да. Но у многих людей, у них есть экспертность, а, на неос... а почему-то неосознанно они себя считают не экспертом И от этого весь их контент не экспертный продуктов нет, программ нет, продаж нет. Постоянно гонка за какими-то сертификатами, за каким-то внешним подтверждением того, что ты можешь. То, может, здесь что-то нужно пересмотреть. Можно спросить себя. «Мои клиенты уже считают меня экспертом. Мои ученики уже считают меня экспертом. А мой мозг считает меня не неэкспертом». Лидерские качества. Лидерские качества в соотношении вот этой своей самоидентификации. С какой целью вы выходите в онлайн, что вы хотите делать. И лидерские качества в том плане, куда вас тянет. Может быть, вас тянет прятаться. И это тоже все будет зависеть от того, кем вы себя самоидентифицируете. Человеком, который любит учиться, человеком, которому не нужна слава, человеком, которому не нужно внимание, человеком, которому не нужно что-то. Там, на подсознательном уровне, там, на уровне эмоций, но делать вы будете, исходя из того состояния. И большинство так и делает. Страхи. Обязательно. Страх сделать ошибку, страх получить критику, страх... Вот, например, сегодня да, воркшоп первый день так как у меня это уже в практике отлавливать мозг, он всегда напомнит, а вдруг не придут, а вдруг не дойдут, а вдруг не та ссылка, а вдруг не так имейл, а вдруг ошибки, а вдруг не получится, а вдруг это единственным разумным, да, разумным действием хочется сделать, ничего не делать, пойти еще поучиться. Но когда ты понимаешь, что за этим этим стоит страх, который можно сказать, ага, хорошо, я понял, и пойти и сделать, когда ты понимаешь, ну хорошо они получатся, хорошо они придут, и что? И тогда как бы страх разбивается сам об себя, и его нет. Либо распространенные страхи. Страх сделать ошибку, страх получить критику, страх сделать не идеально, страх опозориться, страх получить отказ. Обязательно проанализируйте все эти страхи, обязательно, 100%. Если вы не пишете пост и убеждайте себя, что вы еще не готовы. Какой за этим стоит страх? Страх не получить одобрение с чьей-то стороны? Страх не собрать все лайки? Страх, что тебя не прокомментируют? Страх чего? Обязательно, сто процентов будет страх. Если вы не хотите дать ссылку на свой продукт, на свою программу, обязательно будет страх получить отказ. Да? И э, вот как мы в коучинге к этому подходим, То, что обычный человек не замечает сам. Когда он пошел на поводу своего страха и не написал пост так, чтобы не получить чью-то критику, это значит, что он сам первый себя сейчас прокритиковал до такой степени, что тебе лучше не писать посты, ты совсем в этом нехорош. Или человек, который даже не предложил свою ссылку на продукт, он уже первый сам, себе отказал он первый сам себе отказал а боялся отказа и еще один здесь такой поворот да есть что ты себе сам отказал и ничего в мире не изменилось ты не умер и завтра наступила и послезавтра наступила тогда почему бы не дать и другим людям тебе отказать но хотя бы ты сделаешь действие необходимое по направлению они откажут и что ничего не изменится Это, возвращаясь опять к тому э, слайду в самом начале, когда мы говорили идея, потом получил информацию, потом нужно применить, чтобы получить результат. И вот на этом моменте большинство людей разбивается, упирается в эту стену. А вдруг я сейчас сделаю, а результат будет не тот. Тогда я вообще не сделаю. И не задумываются, что тогда результата будет тоже ноль. Сделал, не сделал. Внутренняя сила – которая нужна для того, чтобы... То есть как вы справитесь с этим отказом? Как вы справитесь с этим, с критикой? Или с тем, что опозоритесь? С тем, что вот я сейчас сделала видео, и во время не в то вышло, и не так, как я хотела. В последний момент технологии подвели. Внутренний голос говорит, что все потеряно, все нужно, все закрыть. Вам придется вот эту внутреннюю силу все равно, во-первых, о ней задуматься, а во-вторых, начать ее развивать. Так, чтобы увидеть, что это все мелочи жизни. Мелочи жизни, о которой ничего не может разбиться, только если мы позволим этому разбиться. Перфекционизм входит сюда. Как он входит в эти 80%? Это психология, это мышление. Это опять-таки, когда ты переходишь вот с той фазы, пора идти применять то, что я выучил, выучил, познал. Или никогда не не перехожу к действиям. Управление фокусом – ключевой момент. Знать каждый момент, где находится мой фокус. На той самоидентификации себя, которая не соответствует действиям, которые я хочу делать. Мой фокус каждую секунду на том, почему я еще не могу, почему я еще не готов, почему у меня не получится, почему у меня не получается. Либо мой фокус на том, что нужно сделать на том, что должно быть сделано, на действиях, на самоидентификации той, которая мне поможет сделать действие, где фокус и насколько мы им управляем. Вот это 80%. То же самое, да, наше бытие, то, кем мы являемся, те действия, которые нам нужно сделать, выберите свое, которое вам нужно сделать. Механика всего лишь 20%. За тем делайте, делаем мы, делаете вы, делаю ли я, стоит наше мышление, и только оттуда мы идем уже делать или не делать. Поэтому выберите еще раз вот то действие, которое вы не, у вас не получается. Создавать контент может быть не просто контент, да, а какой-то целенаправленный, не развлекающий, а продающий, или не какой-нибудь просто пост ради поста, а экспертный, который показывает, о чем вы и про что вы, который ведет к вашему продукту или проведение эфиров, или создание продукта. Выберите это действие, а потом посмотрите, что в психологии вот вашей, в мышлении, не соответствует совершению этого действия. Моя экспертность, как я себя вижу, как я себя не вижу. И еще раз, да, последний взгляд на это. В зависимости от того, кем я являюсь, я создаю регулярный экспертный контент или не создаю. Внизу вот тот айсберг. Моя самоидентификация, мой внутренний образ себя, мой внутренний монолог, диалог, страхи, история, убеждения. Верю, не верю. Вообще я верю в себя. Вообще верю, что это получится. Вообще я верю, что это работает. Вообще я верю, что это возможно в моем случае. В чужом, да, я вижу. А в моем, вот там, на уровне самоидентификации. В зависимости от кого, кем я есть на уровне подсознания. Создаю платный контент или не создаю? Предлагаю курсы, программы, услуги или не предлагаю? Продаю или не продаю? Делаю или не делаю? И посмотреть на то, кем мы являемся через действие, механику, да? создаю контент, не создаю контент, поведение наше, поведение нашей привычки. Посмотреть на это же самое, и это, наверное, последний на сегодня ключевой момент, самый ключевой через эмоции. Если ваша стена, преграда, которую вы хотите преодолеть, создание контента, какую вы сейчас почувствовали эмоции, потому что это тоже связано. Вот все, что мы здесь думаем, самоидентифицируем себя, внутренний образ, наше тело общается с нами, наше подсознание на уровне эмоций. Мысли мы не обязательно знаем, считываем. Мы можем стоять, готовить какой-нибудь торт, а думать про контент и чувствовать определенную эмоцию. Говорить с кем-то, печь торт, смотреть телевизор. Но чувствовать себя эмоционально определенно, потому что мы в это время думаем про, например, то, что мы не делаем, но глубоко, глубоко. Поэтому чувствуем только эмоцию. Создание контента, проведение эфиров, создание продукта, предложение продукта, лидерские качества, продажи. Что вы почувствовали? Это ключевой момент. Если что-то у вас хорошо получается, вы почувствуете хорошо. Если что-то не получается, вы почувствуете по-другому. Что вы сейчас почувствовали? Вам нужно, необходимо на этой эмоции остановиться. Сможете ли вы ее описать или объяснить? И, собственно, задание, вопросы. Что я чувствую при слове создания контента? Где я чувствую? Что я чувствую? Обычно на этом месте человек плохо себя чувствует. Ну, плохо в том смысле, что да, негативная какая-то эмоция, которая ему не нравится, которая ему некомфортна. И он идет... Туда, где ему будет сейчас комфортно, где он сможет это как-то изменить. И чаще всего не за счет создания контента, а за счет шоколадки, конфетки, магазина, онлайн-шоппинга, телевизора. У кого что? Что я чувствую при слове? Что я чувствую при слове создания продукта, если это ваша задача? Куда вам, может быть, сейчас захотелось пойти? Куда на эмоциональном уровне? Вы понимаете, что там я сейчас эту эмоциональную потребность закрою. Там у меня в холодильнике есть торт, или у меня есть новый рецепт, или у меня есть да, что-то мне надо купить, или сходить в парикмахерскую, или куда на прогулку, убраться, срочно уборку. И так мы вот это все балансируем. То да? Сочувствую при слове предложения продукта, проведение эфира, продажи, выберите. И последние вопросы, ответы на эти вопросы помогут понять ваши привычки и действия, которые создают сегодняшние результаты. А вопросы по... Вопросы по самоидентификации э, придут вам на e-mail. И там буквально два вопроса, поэтому я здесь не включила. Вот это основные вопросы. Вот это основные вопросы, потому что вот эти ответы, которые вы получите, мы используем в следующем тренинге. Ваши эмоции – вот это тот ключевой момент, который нужно будет проработать, чтобы пойти и начать делать вот эти действия. Речь еще раз идет не о том, что вы не знаете, не о том, что, где надо получиться, не о том, не о том, что должно измениться извне. Измениться должно вот это в вашем, вот в том бытие, вот в этом бытие. Если вы будете думать по-другому, все, что стоит между вами и действием, которое вам нужно сделать, в 99,9% случаев ваша эмоция, а не что-то там, новый курс, можно гарантировать. Ответьте, эти задания вы получите по e и поделитесь, поделитесь в комментариях, потому что вот это ключевые моменты. А уже в среду, не в среду, во вторник, завтра во вторник мы с вами разберем, как эти эмоции работают, цепочку, да, кто-то с вами уже, кто-то будет знаком, как они работают, как они создают, как эти эмоции создают ваши результаты и самое главное, как это изменить. Так, чтобы вот то, Та фраза, на которую вы сейчас смотрите, и вам плохо, что надо создавать контент, чтобы сделать это так, чтобы вы с радостью, или хотя бы в нейтральных, неважно в каких эмоциях, но вы это делали, если это ваша цель, чтобы вы это делали, чтобы это было сделано через мышление. На сегодня все. До встречи во втором тренинге, и я надеюсь, он пройдет без всяких непредвиденных сбоев. Вся коммуникация на, на ваш имейл, который вы оставили. До встречи. Спасибо за внимание. Удачи с выполнением заданий. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, задавайте в комментариях.